0: أنا فخورة كل الفخر أن أنا دكتورة وبيطرية عقب ما كنت أستحي أني أكمل أنا دكتورة أسكت لا أنا دكتورة بيطرية وبكل فخر
1: مرحبا معكم دكتور محمد بوجبارة من بودكاست حوار بيطري ارتباط الإنسان بالحيوان والعكس ارتباط وثيق وأزلي منذ بداية الخليقة بدأ التعامل والتعايش قد تتعدى العلاقة علاقة إنسان بحيوانه الأليف وتصل أن يكون الحيوان الأليف فرد من العائلة للحديث بإسهاب عن هذا الموضوع مع ضيفة هذه الحلقة وهي طبيبة بيطرية لامعة في رحاب الطب البيطري الخليجي وكاتبة أسبوعية في جريدة الخليج كما تعتبر ضيفة الحلقة أحد الطبيبات الملهمات لكثير ممن يبحثون عن الإلهام حياك الله معنا الدكتورة شيرين قزاز.
0: أهلاً وسهلاً، أهلين دكتورة محمد شلونك؟
1: يا مرحبا، مبارك عليك الشهر ونورتينا في هذه الأمسية.
0: علينا وعليك إن شاء الله.
1: الله يعافيك يا دكتورة. دكتورة شيرين عرفينا وعرف الجمهور عن نفسك أكثر.
0: أولًا قبل أعرف عن نفسي، أنا جدًا فخورة إني وياكم اليوم في بودكاست بيطري. ومستانسه لهالحوار وان شاء الله يا رب نقدر ان نفيد في المجتمع مثل ما انا عاهدت على نفسي ونقدم شيء طيب باذن الله انا شيرين عاودة القزاز طبيبه بيطريه من مملكه البحرين حاصله على بكالوريوس في العلوم الطبيه البيطريه من جامعه الاسكندريه وعندي ساعات معتمده في الماجستير في صحه وسلامه الغذاء اللي هو فود خبره في تشخيص وعلاج الحيوانات الاليفه أخصائية مختبرات بيطرية في وكالة الثروة الحيوانية بمملكة البحرين عضوة في الاتحاد العالمي للفروسية الـ FEI عضوة في الجمعية البيطرية السعودية وعضوة في الجمعية البيطرية العالمية كاتبت مقالات عن البيطرة تقريباً صار سنة في جريدة أخبار الخليج وهي أقدم جريدة في مملكة البحرين وأكتب مقالات في مختلف المواقع ومنها اللي يكون في ريبوست دايركت من الأخبار الخليج واكتب مقالات في الجمعيه البيطريه السعوديه واشارك في بعض الاعمال التطوعيه مثل تعزيز علاج اطفال التوحد بركوب الخيل وعلاج او تقديم المساعده للحيوانات المشرده.
1: ما شاء الله دكتوره شيرين، مسيره حافله وجميله والجميل اكثر وجود اشخاص وطبيبات مثلك يا دكتوره ينيرون سماء الطب البيطري. ذكرت لي دكتوره ان أخذت ال ال شهادة في الطب البيطري من جامعة الاسكندرية حدثينا عن دراسة في الاسكندرية وهل كان هناك جامعات في مملكة البحرين متاحة انك تدرسين الطب البيطري أو لا؟
0: خليني الأول أقول لك شنو علاقتي مع أو بدايتي مع الطب البيطري، علاقتنا كانت شوي غريبة يعني كانت علاقة حب من طرف واحد، يعني كان الطب البيطري يحبني أنا لا وما كانت أبدا من رغباتي عشان تكون عارف. يعني أنا دشيت الطب البيطري وهو ما كان من رغباتي أبدا. كان معدلي التراكمي 94.8. والأهل صراحة كانوا يبون دكتورة. فالعلاقة كانت غريبة في البداية وسبحان الله مع الوقت صارت في علاقة وطيدة جي خاصة في السنوات الأخيرة اللي هي السنة الثالثة والرابعة والخامسة. وكان السبب اللي ما مخليني حابة الدراسة في الأول هو للأسف نظرة المجتمع والعالم للدكتور البيطري وهاي الشيء اللي خلاني حالياً أوعي الناس أكثر, أكثر بأهمية هذه المهنة وأهمية الطب البيطري في المجتمع جامعة الأسكندرية دراستها كانت باللغة الإنجليزية خمس سنوات دراسة خليني أقول أن هي صعبة يعني سنوات صعبة بس سنوات جميلة فيها إنتاج فيها إبداع خاصة في السنوات الأخيرة اللي كان فيها الشغل العملي اللي هو الجراحة الـ الـ الولادة هاي الأقسام الثانية اللي انت قاعد تشتغل فيها بيدك كانت جدا جدا ممتازة بالنسبة لي ومع الوقت صرت أحس بالمسؤولية وأحب الدراسة والتعليم أكثر و وهم بعد حتى عقب ما تخرجت قلت أن أنا ما راح أتعامل دايركت مع الحيوان عشان جي خذيت الساعات المعتمدة في الماجستير مال الفود سيفتي وفي الأخير مثل ما يقولون أنا أشاء وأنت تشاء والله يفعل ما يشاء. في الأخير صارت أول علاقة كانت بيني وبين الحيوانات الأريفة ومن ثم الخيل ومؤخرا بالمختبرات. الجامعات في البحرين للأسف ما في جامعة حق الطب البيطري فكنت يعني كان الخيار الأمثل وقتها أنه أدرس في مصر في جامعة الأسكندرية والحمد لله اختيار موفق في النهاية اللهم لك الحمد
1: ما شاء الله تبارك الله طبعا الكثير الكثير من الزملاء الأطباء البيطريين والطبيبات البيطريات يعني زي ما يقولون هذه الحالة النمطية للطبيب البيطري في مجتمعنا مثل ما تفضلتي دكتورة السبب يرجع لنظرة المجتمع لكن برضو مؤخراً أو السنوات الأخيرة النظرة تغيرت خصوصاً لما نتكلم عن المملكة العربية السعودية مع دخول السيدات لدراسه الطب البيطري برضو الفكرة تغيرت أن تخصص ما هو هين والعلم ما هو بسيط ويندرج تحت العلوم الطبية أيضاً دخول السيدات كان لها عامل مهم في تغير نظرة الناس الأطباء البيطريين اللامعين اللي جلسوا يشتغلون على سمعة الطبيب البيطري برضو كان لهم حصة كبيرة من تغيير النظرة المجتمع ولله الحمد إن شاء الله هذه السنوات تكون أفضل من السنوات الجاية بالنسبة للطبيب البيطري دكتورة شئيرين أنا ما بسأل عن تعلق بالخيل لكن الخيل والحيوانات الأليفة وانتهاء بالمختبرات حدثينا عن هذا المكس والمحطات في حياتك المهنية إلى الآن؟
0: كل مجال وكل تخصص له نكهته ومميزاته الخاصة بس علشان أكون صريحة معك، أنا يعني طحت أو وقعت في غرام الخيل. الحيوانات الأليفة كانت بدايتي معاها هي وخليني أكون يعني, يعني مثل ما يقولون يعني صريحة من البداية ما كان أبداً عندي خبرة في الحيوانات الأليفة كان بالنسبة لي إني أتعامل مع البتس هاي عبارة عن يعني شيء غريب. يعني كان عندي شغف إني أتعلم شلون أقدر إني أشخص وأعالج. فهذه كانت يعني منطقة جي كان فيها متعة التعلم. الخيل قبل الخيل، اللاب هو التخصص يعني المختبرات هذا هو التخصص. الخيل غير يعني أنا ما أتعامل مع الخيل كطبيبة فقط لا في تواصل وفي اتصال بيني وبين الخيل والشغل في هالمجال جدا مريح بالنسبة لي وممتع مع أنه مجهد وأعرف أنه أنا قلت أحين تناقضين غريبين هو مريح ومجهد مريح للي يحب المهنة وهذه حط حتها مليون خط إذا أنت حبيت الشيء اللي أنت قاعدة تسويه والله لو أجهدت مليون مرة راح تتم تعطيه وراح تم تحس بمدعة الأعمال فاكتسبت في المجال اللي هو مجال الخير خبرات كثير تعامل مع الخير والخيول من الحيوانات الذكية اللي تشعر بمشاعرك اتجاهها وإذا تمكنت منك فصعب أنك تتخلى عنها هذه التخصصات كان الحيوانات الأليفة كان شغف التعلم اللاب هو التخصص الرئيسي لكن الخيل هذا الشيء الغرام يعني مختلف، يعني بالنسبة لي أنا أحب الخيل، أحبه قبل لا أكون دكتورة أو طبيبة بيطرية.
1: طبعًا ما شاء الله، ما تلا من يا دكتورة شيرين، أحب الخيل، أتوقع أن صفة تجمعنا كلنا أو الأغلب في طب الخيول مثل ما تفضلت من حيوانات ذكية، واللي التعامل معها جميل، ولما نتكلم عنها حيوانات ذكية. أحياناً تساعد تسلم نفسها للطبيب خصوصاً لما ترتاح مثل ما تفضلتي دكتورة.
0: صحيح كلامك صح، وهو فعلاً الشغل مع الخيل فيه جهد بدني غير طبيعي وجهد عضلي فإذا أنت تحب المهنة اللي قاعد تسويها أو تحب الحرفة أو تحب الشيء اللي قاعد تسويه أياً كان شنو هو، راح تبدع فيه.
1: بالفعل وبلا أدنى شك هالكلام صحيح ويعطي دافع الواحد إنه يتطور أكثر خصوصا لما نتكلم عن الموضوع الشخص يحب العمل اللي جالس يمارسه طيب دكتورة حياتك بين الفيلد واللاب آه إيش اللي وقعتي بحبه أكثر وإيش أثرهم على دكتور شيرين القزاز اليوم؟
0: يعني أقول لك على شغلة طيب تعرف أنت الحين قاعد تخيرني بين شيئين أنا أحبهم فمو عارفة من فيهم أختار الفيلد آه، بالنسبة لي هو يعني متعة العمل، متعة العمل أو شغف العمل. اللاب تعرف شنو الحلو في اللاب؟ اللاب أنا لما أبطل الباب مال المختبر مالي أحس كأني راح أدش على مغامرة. المغامرة هي أن عندك بلات سامبل، أوكي؟ أنت ما تعرف شنو محتواها غير أنه هو دم أحمر قدامك، طيب؟ فدش تبدأ الاختبار أو تبدأ في البروسجر مالت الاختبار ليه ما تشوف النتيجة اللي انت مراهن نفسك عليها، انا من النوع اللي هو مثلا لو راح اسوي مثلا اختبار حق الاف ام دي اقول هذا راح يطلع نيجاتيف. لما يطلع بوستيف هني متعه العمل. فهو متعتين مختلفين، يعني هذه متعه وهذه متعه للشغل، بس انا بالنسبه لي احبهم الاثنين اكثر ولو فيهم كلهم يعني الشغل مع الحيوانات الاليفه في الفيلد او مع الخيول في الفيلد او في اللاب فهو الخيل، انا يعني حب الخير مو متمكن مني لا يعني لا بايقني حتى من كل شيء أنا بقولك على شيء دكتورة محمد في السباقات القدرة ظروف العمل جدا صعبة للبنات خلينا يعني أنا أتكلم بصراحة ف يعني ما راح أجمل الواقع بس في نفس الوقت اقول أقولك شنو اللي هو يحكم يحكم عملك يعني يكون بداية السباق الساعة أربع الفير مو السباق اللي هو البري رايد اللي هو الفحص الطبي قبل السباق فأنت تطلع من بيتك الساعة ثلاث زين فكرة إن بنت تطلع من بيتها الساعة ثلاث علشان تروح تسوي بري رايد اب أو تفحص قبل الخير تطلع لللوب الساعة سبعة هذا تحدي زين شنو اللي يحكم هالتحدي حبك وشغفك للعمل حبك للخير فأنا بالنسبة لي حب الخيل هذا غرام رقم واحد أول شيء في حياتي أول عشق وأتحمل كل الظروف المحيطة في الإجهاد البدني والعقلي والذهني والعضلي والساعات الغريبة اللي هي مالت البدايات اللي هي ساعة 4 الفير وغيره لإني أحب الخيل فلو رتبناهم نقول الخيل أو الفيلت اللي هو الخيل وبعدين نقدر نقول اللاب
1: اسمحي لي دكتورة عقب على الموضوعين والجوابين بفلسفة بسيطة أول شيء لما نتكلم عن اللاب لما كنا ندرس كانوا أساتذتنا الأفاضل يطرحون لنا مثال جميل وواقعي جدا أن الطبيب البيطري كونان شغال تكتب أنت شغال كدتكتيف معناته أن عندك صداع لمعرفة الحقيقة ومتى يكون إنجازك وسعادتك متى تغمرك السعادة والفرح لما تكتشف الحقيقة فأتفق معك من ناحية ال المغامره وخوض القصه مع البلاد سامبل او الكلتشر او الى اخره فالموضوع فعلا فيه حب الاكتشاف فيه زي الجائزه اللي تثري فضولك هذا فيما يخص اللاب لما نتكلم عن شغل الخيل والساعات الطويله برضو في فلسفه بسيطه ان احيانا في انواع من انواع الشغل اللي يكون فيها انهماك و فيها نوع من أنواع التفاني اللي هو الموظف أو الشخص العامل في المجال يتفانى أحياناً يحس بالمتعة لما يشوف النتائج لما يخلص السباق ممكن تجدين رضا نفسي في نهاية الإيفنت اللي صار أو السباق اللي صار فأتوقع هذه الفلسفة على الأقل من وجهة نظري أتوقع عنها كانت في الحالة اللي تكلمتي عنها
0: آه هذه حقيقة فعلا آه بعقب تحديدا على سباقات القدرة أو السباقات اللي أنا أشارك فيها كطبيبة بيطرية آه إحنا أحيانا ساعات العمل توصل إلى 12 أو 13 وأحيانا 14 ساعة وإحنا موقفين على جولنا علشان آه نحافظ على صحة وسلامة الخيل بس لو تشوف يعني الفرحة اللي تكون على الرايدرز وخيلهم يعني بخير وبصحه انا كاني انا اللي فايزه كاني انا اللي انجزت العمل والله اني ما احس بالتعب مع انه اجهاد ما هو طبيعي بس فعلا استانس لفرحتهم وافرح لفرحهم واتعاطف معاهم بما لا يؤذي صحه الخيل طبعا ولا يؤثر عليها ففعلاً فعلا ال الكلمه اللي انا راح احط تحتها خط في كلامك اللي هو تحس باكتفاء او انك يعني مرتاح نفسيا في فعلا اكتفاء جي نفسي انك سويت شيء انجزت فيه وشيء انت سعيد فيه ومستانس فيه وتعب يهون بالفرحه اللي تكون موجوده بين الحضور ولما تكون الخيل بخير طبعاً لأن أنا أحزن إذا في خيل طلعت ليم أو فيها ميتابوليك هاي يعني شيء عور القلب لأنه هم بعد يعني إحنا نتكلم عن صحة خيل في نفس الوقت مسابقة فيها خسارة وفيها فوز وفيها مراكز وفيها تأهيل فلا فعلاً هو الإحساس بأنك بال... يعني تقدم شيء أنت قاعد تستانس فيه هذا الحمد لله رب العالمين ف. يعني اوافقك هذه النقطة في خصوص الخيل فعلا.
1: جميل دكتورة شيرين. أكيد أي طبيب هذه الحالة تبكل برضه لأي طبيب أن المكافأة لجهدك أنك تشوف البيشنت حقينك أو المجال اللي أنت تشتغل فيه في سعادة وترى ثمرة جهدك في هالشيء مثل ما تفضلتي شعور متناهي آه بالرضا. آه طيب دكتورة كثير من الدراسات أثبتت أثر تربية الحيوانات بمختلف أنواعها. على صحة الإنسان. كون عندك عضوية في علاج أطفال التوحد بالخيل، حدثينا أكثر عن علاج الإنسان باستخدام الحيوانات، وتحديدا الخيل.
0: بالنسبة حق الخيل واستخدامه حق العلاج. تجربتي العملية كانت مع تعزيز علاج أطفال التوحد، الله يشافيهم يا رب ويحفظهم حق أهاليهم بركوب الخيل. أولاً الطفل المتوحد صراحة من الأطفال الجميلين اللي أنا تعاملت وياهم. اشكد عندهم إحساس حلو والله العظيم اني بعيوني أنا أول ما تطوعت في المجال بس بتكلم على هالنقطة لأن أنا أبي الناس اللي عندهم أطفال حلوين أنا أسميهم الأطفال الحلوين اللي عندهم طيف التوحد تسوي هالشيء أخذوا عيالكم علموهم ركوب الخيل حق العيال كلهم وبين قوسين أطفال التوحد أنا شفتها بعيوني، الطفل يكون مستمتع ما يبي ينزل من على الخيل، صحته النفسية تتعدل عضلاته تتعدل هم دائما يكون يكونون شوي مشدودين حبايبي يعني يكونون متنشنين فيهم تنشن لا تحس إنهم في يصير وياهم استرخاء عقب ركوب الخيل، قوتهم الجسدية تكون أكثر وضعية أجسامهم تتعدل سلوكهم يتغير إدراكهم الحسي يزيد ثقتهم بنفسهم هم تزيد. ارتياحهم النفسي يتغير العاطفي التركيز التوازن حتى يقدرون انهم يحسون بأنفسهم وأجسامهم لو جينا تكلمنا على تاثير الركوب الخير على صحه الانسان بشكل عام فهي تنشط الدوره الدمويه تقوي التركيز تقوي العضلات تحسن اداء الاوعيه الدمويه والشرايين فهذا تاثير ايجابي على القلب تعزز الثقه بالنفس تخفف طبعا من الوزن نتيجه انك ركوب الخيل يعتبر رياضه فيعتبر نوع من انواع الرياضات اللي تحرق سعرات تخفف التشنجات يعني انت لو من نوع حتى لو انت انسان طبيعي من نوع اللي على طول جسمك مشدود ركوب الخيل يساعدك انك تكون مسترخي الراحه النفسيه والهدوء والتامل اللي يشعر الانسان اللي قاعد يركب الخيل سواء كان رايدر طفل مريض مو مريض هذه بالدنيا ما فيها أنا بقولك على شي بعيدا عن علاج الإنسان بعيدا عن أن هاي واحد مريض ونعالجه بركوب الخيل أو طفل الله يا ربي شافيهم حبايبي لهم أطفال توحد أو متلازمة داون حتى متلازمة داون نفس الشيء. أنا شيرين بعيدا عن دكتورة وغيرة والله بمجرد عيوني تلمح الخيل والله العظيم إن لو كان فيني حزن الدنيا وما فيها استشفى من داخلي والله وأحلف بالله مجرد ما أشوف الخيل تمشي على التروت تسوي تروت أحيانًا في خيل وهي تمشي أضحك تعجبني مشيتها وأنسى العالم هذا عالم اللي يبحر فيه راح يشفى نفسياً جسدياً معنوياً سواء كان إنسان مريض إنسان سليم طفل توحد متلازمة في فيما في فوايد الخيل مو بس تقتصر على علاج أو تعزيز علاج صحة نفسية صحة نفسية وتحتها مليون ألف حط
1: بالفعل دكتورة شيرين يعني لما أتكلم كيف أن أنا أفكر أني أنا ممكن أستخدم حيوان لعلاج الأطفال المصابين بالتوحد أو متلازمة دون مثل ما تفضلتي فكره جميله خصوصا لما نتكلم ان في الغرب يستخدمون الحيوانات الاليفه الكات دوجز في هذه الامور فجميل بحكم ان الخيل متوفر عندنا نقول بمختلف السلالات بمختلف الالوان والاشكال والاحجام فالموضوع جميل وفعلا يستحق التطرق له
0: كلامك صحيح 100% دكتور محمد، وهم أنا من خلال هذا البودكاست، أبي أدعو كل الاسطبلات اللي موجودة عندنا في الخليج، أنهم يخصصون جهة عندهم، أو يعني آه يعني فقرة من فقراتهم، وما أقدر أقول غير كذا، أنها تكون حق تعزيز العلاج، وما راح أحدد أي علاج بشكل عام، بركوب الخيل إحنا عندنا هنا في البحرين الاتحاد الملكي للفروسية عندهم هل يعني هل ومشاء الله ملتزمين فيه ومحققين فيه يعني إنجازات عظيمة ويسوون تدريب بشكل مستمر يعني مرتين في الأسبوع تقريبا وفي إقبال عليه بشكل ممتع وممتاز من قبل الأهالي فأنا أبي أن نوصل هالفكرة لكل الأسر ان الخيل فج يعني مو بس حق ولدي اذا كان مريض او عنده متلازمه داون او عنده توحد لا تعال روحي انت وولدك او الاب وولده روح اركب معاه خيل يعني هذه رياضه من الرياضات اللي حسن عليها الرسول الكريم ويعني مهمه حتى يعني مهمه في حياتنا احنا كعرب وكمسلمين ف يعني أتمنى إن شاء الله أن يكون عليها كونسيرن ويكون عليها فوكسنج ويكون عليها يعني تركيز أكثر في الفترة القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله دكتور شيرين. طيب دكتور شيرين من خلال عملك في المختبرات البيطرية كأخصائي مختبر يا ليت توضحين أكثر عن أهمية المختبر والمهام التي يقوم فيها الطبيب أو الطبيبة البيطرية في المختبر.
0: ولما نقول مختبر دكتور محمد هي أول ما يجي على بال لأن هاي السؤال على فكرة أنا نسألك وايد أنت دكتورة مختبر شو تسوون؟ يعني أنا أعرف أن المختبر البشري يأخذون عينة الدم عشان يشوف الهموكلوبين وظائف الكبد وظائف الكلى أنت شو تسوون؟ لا المختبرات البيطرية الموجودة عندنا في البحرين بشكل عام أو الموجودة في الخليج هي خط الدفاع البوابة الثانية بحكم أن المحاجر هي البوابة الأولى اللي تسمح او تمنع بدخول الشحنات اللي هي الحيوانات الحيه من الخارج او اللحوم سواء كانت طبعا لحوم حمراء او دواجن على اختلافها طبعا فالمختبرات يتم فحص عينات الدم علشان نتاكد من سلامتها وخلوها من الامراض الوبائيه ويتاكد ان هي صالحه للاستهلاك الادمي ولذلك اهميه المختبرات تتلخص في ان هي خط الدفاع مثل ما قلت ونتاكد ان اللحوم هذه اللي موجوده ما فيها الامراض اللي تكون معديه، يعني عندك مثلا انا في المختبر اتاكد ان اللحوم اللي وصلتني ما فيها سالمونيلا، ما فيها ايكولاي، ما فيها كامبيروباكتر، واتاكد من اللحوم من الحيوانات الحيه اللي داشه عندنا المملكه ان هي ما فيها الامراض الوضائيه مثل الاف ام او الحمى المالطيه او حمى الوادي المتصدع او السل وغيرها. فالمختبر هو خط دفاع اساسي هو حمايه لارض الوطن يعني هو حمايه، حمايه للوطن من الامراض اللي ممكن تينا من برا سواء كان مع حيوانات حيه او يايه مع لحوم وطبعا المختبرات البيطريه بعد يتم من خلالها عمل مسوحات، شنو هي المسوحات؟ وشو الفرق بين المسوحات وبين خط الدفاع اللي انت قاعده تتكلمين عنه دكتوره يعني هاي سؤال راح يجي على بال اي احد، خط الدفاع اقصد انه نفس الارمي يعني احنا كارمي نمنع ان اي شيء من برا يدش يأثر علينا داخل في البلد او المملكة ولكن لما اقول مسوحات هو ان انا اخذ عينات من الحيوانات الموجودة عندي داخل المملكة او داخل البحرين وتأكد من خلوها من بعض الامراض مثل عندك السل الله يحفظنا جميع اللي هو ما يسمى بالتقصي الوبائي وهاي مهم علشان نحافظ على الصحة الواحدة اللي هي تتضمن في صحة الحيوان صحة الإنسان وصحة البيئة طبعاً إحنا نعرف إنه في مختبرات بيطرية تكون موجودة في العيادات الخاصة وهي مختلفة شوية عن المختبرات اللي هي تتبع للجهات الحكومية لأن هاي المختبرات اللي هي موجودة في العيادات الخاصة تكون اعتمادها إن هي تستخدم, تستخدم لتشخيص الأمراض اللي تكون موجودة مثلاً في الحيوانات الأليفة أو تكون موجودة في الخيل وتساعد على differential diagnosis، يعني إيش differential diagnosis؟ يعني ممكن ممكن إنه يجيني حيوان عليه أعراض، طيب؟ وهي الأعراض اللي عليه عليها يكون أنا مثلاً يعني عندي شك بين مرضين، فأقدر من خلال الفحص الدم اللي هو السي بي أو الـ comprehensive أو الـ chemistry، أقدر إنه أنا من خلالها أحدد نوع المرض او يعطيني التشخيص الصحيح اللي على أس.. يعني اللي على اساسه او من خلاله اقدر ان انا اقدم العلاج الصحيح فطبعا يمكن اتمنى أن انا اكون قلت كل شيء يخص المختبر في عندك الكالتشر في عندك البي سي ار اللي هو وفي في السيرولوجي في اختبارات كثير نقوم فيها في المختبر وعشان كذا انا اقول ان راح تتم المختبرات هي الارمي مالت الوكالات الثروه الحيوانيه او الثروه الحيوانيه بشكل عام ومن خلالها نقدر ان احنا نحافظ على ثرواتنا الحيوانيه الموجوده في بلادنا العربيه
1: بالفعل دكتوره شيرين وأتصور الموضوع يعني عمل المختبر ما يقتصر بس على الثروه الحيوانيه فقط احنا لما نتكلم عن حاليا جميع المنظمات والحكومات برضو تناشد دائما بالصحه الواحد سلامة الانسان والحيوان والبيئة.
0: صحيح دكتور كلامك صح فعلا هو الاساس من المختبر هو الحفاظ على الصحة الواحدة لانك الـ الـ الحيوانات بشكل عام هي كونسيومبل يعني حق الاستهلاك الادمي فتخيل ان انت شد عندك شحنات فيها مرض فمعناته ان الانسان راح يتضرر وبالتالي البيئة راح تتضرر. عشان أنا لما أقول لك خط الدفاع أو خط الدفاع يعني الأرمي حق الثروة الحيوانية أو حق الصحة الواحدة فهو فعلاً أرمي
1: طيب دكتورة شيرين تكلمنا عن الخيل وتكلمنا عن المختبر ودنا الحين نعرج على الحيوانات الأليفة مرض كتوب لازمة سبق فيه بشكل مفصل لكن نحب نسمع عن المرض من وجهة نظرك أو أيش الطريقة الصحيحة للتوعية بهذا المرض
0: طيب خلينا نقول ان مرض التوكسوبلازما هو احد الامراض اللي تسببها نوع من انواع الطفيليات وهو من الامراض المشتركه اللي تنتقل من الحيوان الى الانسان يصاب فيه كل الحيوانات تقريبا مثل القطاوه او القطط والكلاب الله يعزك يا رب حيوانات المزرعه وينتقل الى الانسان عن طريق تناول طعام ملوث ببراز القطط المصابه سواء كانت فواكه او خضروات او حتى هاي يعني خلينا هني نحط مثل ما يقولون تيبس يعني شلون يعني تبس؟ أنا عندي قطوة في البيت، عندي لتر بوكس. لازم يكون عندي precautions ويكون عندي احتياطاتي وأنا أنظف هاللتر بوكس. أكون لابسة قلابصات. في ناس تنسى هالأمور اللي هي بالتالي تنتقل لها الأمراض وهي ما منتبها لأن التوكسوبلازما البيض مالها يكون موجود في البراز. فإذا إذا أنا مو لابسة قلابس، وما اهتميت بالنظافة بشكل خاص، يعني شيء يخصني، أكيد راح ينتقل لي المرض، ولكن في شيء كثيرين يجهلونه، أن العدوى اللي تصير من تناول الطعام الغير مطبوخ جيداً، أو اللحم النيئ، واللحوم المصنعة، ومنتجات الألبان الغير معالجة حرارياً، ينتقل العدوى تنتقل من خلالها اللي هي التوكسوبلازما اكثر من القطط. طيب السؤال ليش فرصه نقل القطط او القطط للعدوى اقل من المسببات الاخرى؟ يعني انتي الحين دكتوره قاعده تقولين ان العدوى تينا من اللحوم المصنعه او الغير معالجه حراريا او الالبان الغير معالجه حراريا. ليش تي من القطط أقل؟ لأن إخراج البيض مال "التوكسوبلازما" في البراز، استمر لمدة أسبوعين فقط، يعني مدة جدا قصيرة، مدة جدا قليلة عشان تحدث العدوى. ولكن للأسف، الناس قطت اللوم على التوكسوبلازما إنها تي من القطط كشكل أو كمصدر أساسي أو كمسبب أساسي، وهذا جدا خطأ. يعني هذا جدا 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 خطا لا في المسببات الثانيه اللي هو تناول الاطعمه الغير مطبوخه وما الى ذلك لوينا وتكلمنا عن التوكسوبلازما لها اكثر من 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 فورما في في الرئه وفي الكبد هاي بالنسبه للقطط وفي العين وفي الجهاز العصبي وعلى حسب المكان اللي موجود في ال هاي الطفيل يحدث الاعراض على القطط التشخيص غالبا يكون عن طريق الدم وفي رابط تست موجود كان موجود عندنا في العياده لما كنت اشتغل فيها ولكن ما ينصح ان احنا نستخدم البراز حق التشخيص لأن الطفيل مالتكسب بلازما يبين في البراز ك يعني يصير نفس يتشابه مع طفيلات ثانيه فما ينصح فيه أبداً، طبعاً العلاج تكون مضادات حيوية لمدة أسبوعين، ما في لقاحات حق هاي الشيء ولكن نقدر إن إحنا نسوي وقاية، إن ما نعطي القطط اللحوم الغير المس... النية أو ال... هي الغير مطهية، و... ونمنع افتراس حق الفئران اللي هي تعتبر الناقل حق التوكسوبلازما. وأتمنى أن يكون الشرح وافي، وإذا عندك أي سؤال دكتور محمد. أتمنى إنك ولو عندك طبعا أي إضافة أتمنى إنك تضيف لنا الله يسعدك.
1: أبد أبد يا دكتورة ما شاء الله كفيتي ووفيتي، ما في شيء قال أبو اللي يا دكتورة. طيب دكتورة شيرين، من المواضيع اللي كتبتيها في جريدة أخبار الخليج هو موسم التزاوج في القطط. حكينا عن هالموضوع بالإضافة إلى سبب طرحه.
0: المقالة هذه كانت من المقالات اللي يعني سبب طرحها كان ال الأسئلة اللي وردتني عن طريق البريد الإلكتروني في بداية موسم التزاوج وعطتني هنت أو فكرة أن أنا أكتب عن هالموضوع على كثرة واختلاف الأسئلة اللي وصلتني ولكن لما طرحت فكرة التزاوج في القطط في الجريدة كان عليها علامات استفهام كثير بالنسبة لي تعليقات الناس كانت غريبه وهاي خوفني من الوعي ان هل الدرجة يعني انتم مو قادرين تست يعني تستوعبون ان احنا قاعدين نتكلم في حياه في روح في في ناس عندها اهتمام ب, ب... بتربيه القطط يعني انا كنت مثلا في هذه المقاله كنت اكلم المربي من هو المربي المربي اللي هو عنده هوس مثلا تربيه القطط ولكن هو محكوم بعدد معين يعني خليني اعطيك مثال انا مثلا عندي آآ آآ يعني قطط من الجنسين ذكر والانثى وميزانيتي انا كشرين لا تسمح باكثر من اربع او خمس قطط في البيت لو انا ما عندي فكره عن الموضوع البلوغ عمر البلوغ، وما عندي فكرة عن موضوع متى التزاوج يصير، وما عندي عن فكرة عن موضوع شنو هي علامات التزاوج. يعني أنا يمكن خلال سنة راح يكون عندي أكثر من 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 خمسة اللي أنا أقدر إني أصرف عليهم، أو اللي أنا أقدر إني أربيهم عدل. زائد أنه آه, كنت قاعدة أهم بعد أكلم المربي الجديد اللي هو كان يحسب أنه لو قطوتي ما تاكل هذه عندها مشكلة في الأكل أو عندها مشكلة في الأمعاء لا ترى ممكن ما تاكل نتيجة إن هي في موسم التزاوج فيعني كنت مستغربة جدا حق ردود الأفعال على المقالة ولكن هالشيء أثبت لي أن الناس محتاجة لوعي أكثر في, هال، في هالمواضيع واستانست في نفس الوقت على ردود الأفعال من بعض الناس اللي هم مهتمين أو كونسيرن على التربية كنت تكلمت في الموضوع عن عمر النضوج او عمر البلوغ والعلامات اللي هي او طلب التزاوج في الذكر والانثى وهالشيء وايد مهم وايد مهم حق المربين ونفس ما قلت لك المربين الجدد ويحصل مثلا أن يجيك واحد يقول لك ترى انا الجتو عندي يعني هذا من احد الاسئله اللي وردتني على البريد الالكتروني يعني سؤالي يقولي ترى دكتوره القثو عندي كان اوكي ما في شيء وفجاه صار ما يعرف وين مكان الليتر بوكس والله يعزك صار يتبول في كل مكان يرش البول في كل مكان صاحب السؤال يا في باله كل شيء يعني يا في باله انه ممكن يكون عنده التهاب يا في باله انه هذا السلوك خاطئ من القط يا في باله انه ممكن يكون عنده حصوات وهو الموضوع كله هو عبارة عن ان القطو يبي يتزاوج. تجيك وحدة مثلا مثلا تسالني دكتورة ترى القطوة عندي تبي تهرب من البيت وصارت ما تاكل نفس الاول وصحتها مو اوكي وغيرت الاكل اكثر من مرة والحين صار معاها دياريا داريا. تعرفي شو سوت؟ زادت الطينة بلة. زادت المصيبة مصيبة. لان الموضوع كله ما له علاقة بتغيير الاكل، هي غيرت الاكل وتغيير الاكل المفاجئ مثل ما انا وانت عارف دكتور محمد. يسبب الالتهابات ال المعويه فبالتالي هي حلت موضوع التزاوج بالتهابات في الامعاء ودشينا في سالفه ثانيه وهي في الاصل تبي التزاوج فهي الشيء اللي خلاني اتطرق لهذا الموضوع حتى من, من ضمن الاسئله اللي وردتني شلون انا دكتوره ما ابي اني قطوتي تتزوج لان ميزانيتي ما تسمح اكثر من قطوة واحد شلون أقدر إني هدي مالي وقت التزاوج؟ عشان جي أنا تطرقت لهالموضوع الأسئلة اللي كانت تجيني متفردة خلتني أسوي مقالة تخدم الجميع. السؤال دكتور اللي بعد هم وردني أو جاني وخوفني يعني خوفني على إن يعني إحنا هاي اللي أنا قاعدة أتكلم عنه في الأسئلة اللي جاتني هاي أسئلة عادية لها حل لكن في سؤال صار فيه كيرف يعني يعني خوفني بمعنى كلمة خوفني جاتني واحدة قالت لي دكتورة ترى القطة مالتي عمرها سبع سنوات قلت لها اوكي وطلبك التزاوج قلت لها تمام وبالفعل زوجناها طيب قالت لي ولاحظت عقبها أن في سوائل تكون موجودة في أرضية المنزل قالت لي أنا ما عرفت شنو مصدر هالسوائل هل هو الله يعزك يا رب تبول ولا هل هو زوع ولا ايش؟ ما قدرت اني اسوي ديفرنشيشن او ديفرنشيت حق هذا النوع من السوائل الموجوده. كانت تجاهلت الامر ولاحظت ان هي قاعده تفقد شهيتها هاي الكات وبدت ان هي يصير عندها انتفاخات في البطن وقالت لي انا هي كمربيه شخصت ان القطوه حامل. يعني هي هدت الاعراض هدت العلامات اللي قاعده تصير مع القطوه وهي قالت ان القطوه حامل لانه اوريدي صار التزاوج، قلت لها اوكي، قالت لي دكتوره وبعدين خليتها حق الدكتور البيطري سوالها سونار واشعه وشخص وسوى الفحص. الا حصل ان القطوه مو بحامل بل عندها سوائل داخل الرحم اللي هي اسمها البايومترا ومن سوء الحظ أن كان الرحم عنق الرحم مسكر. فتجمعت السوائل مكبر أو سوى الانتفاخ الموجود في البطن وبالتالي أعطى إيحاء حق المربية أن القطوة حامل طيب أنا سألتها سؤال واحد قلت لها هاي القطوة اللي عندك صار لها سبع سنوات تزوجت من قبل؟ قالت لي لا تشخيص ما للطبيب البيطري كان بايومترا التهابات الرحم فأنت متخيل أنها يعني موضوع بهالأهمية اللي كان عليه ردود أفعال شوي كانت غريبة ممكن إنه ينهي حياة قطوة نتيجة عدم وعي من المربي وعدم وعي من الناس إذا أنت عندك قطوة أو قطوة في مرحلة التزاوج وإنت مو قادر أنك تزوج فإحنا نلجأ إلى عمليات التعقيم والأخصاء لأنها القطوة هذه اللي هي الحالة الأخيرة اللي أنا كلمتك عنها سووا لها عمليات التعقيم طيب ليش أنا أحط قطوتي أنا في هاي الرسك إنت عرف دكتور أنه من أحد الكومبليكيشنز مالت البيومترا هي السكندرا بكتيريا ثم الوفاه اذا انا قاعده العب بروح فوجب ان انا اتكلم عن هالموضوع اللي من خلاله انا قاعده احط المربي قدام خيارين انت عندك ذكر او نسي في مرحله التزاوج زوجهم ما تقدر على التزاوج تسوي عمليه التعقيم والاخصاء في جد في جدل على هاي العمليه وفعلا انا اعترف انه هو حرمان من الحياه الطبيعيه طيب إذا أنت حرمته من الحياة الطبيعية فأنت قاعد تحرمها من حياتها بعد يعني بإنك ما تسوي العملية، لأن هاي العملية اللي هي عملية التعقيم والإخصاء حماية لهم من الالتهابات والأمراض والسرطانات، فبدل ما احنا نفقد القطوة من خلال البيومترا مثل ما صار معاها كانت راح تفقد الكات باي ذا لأن أوريدي إن علاج البيومترا هو السيرجيكال أوبريشن إن إحنا نسوي السباينج نشيل الرحم ونشيل كل شيء. فأنت حرمتيها من حياتها الطبيعية وحطيتيها في رسك ففي الأخير كان لازم أنه أنا أكتب عن هالمقالة اوعي الناس أكثر بالموسم اوعي الناس أكثر بعمر البلوغة اوعي الناس أكثر بالعلامات اوعي الناس أكثر أنه إذا أنت ما راح تقدم حياة طبيعية حق القطو اللي عندك سواء كان ذكر أو نثية بأنهم يتزوجون في الموسم أو في حال طلبهم للتزاوج فوجب عليك أنك تسوي العملية حماية لهم